0: 你好，我是木来，在崇明岛做这个节目。《美洲报》的阳光下，这是非常有名的、很乐观的意大利的小说家伊塔诺·卡尔维诺，在他比较晚的时候所写的，呃，一系列和感官啊、呃、和这个无感有关的故事之一，无感嘛。计划当中就是要写五个故事咯，哦，关于视觉、听觉、嗅觉、味觉，还有什么触觉，大概是这样啊、哦哎。但是呢，卡尔维诺呢只完成了三个故事，一个故事关于味觉的，就这、是、吃东西的这个感觉啊，味觉，就是这次要来说到的这个美洲豹的阳光下。这个小说呢是最初发表在1982年的，呃，这故事探索未觉，啊、呃，是有一点点神秘的了，甚至可以讲呢，一些部分呢是有一点吓人的，呃，整体上它是以食物和人这样的一个关系来推进它的叙述的。那么，当一种感官进入到小说之后，并且将这个小说贯穿以后呢，呃，所呈现出来的东西呢，已经和这个感官本身啊相隔很远了。在我读这个故事的时候呢，我是完全没有料到卡尔维诺呢会在小说里面写到一种状况，叫做人吃人、哦、吃人肉啊，没有想到会写这个。在这个乐观的意大利人的笔下，相识的状态啊，互相吃的这个状态，它会很妙的。呃，我们中国的小说家莫言呢、啊，也常常写到吃东西，对吧？很多的小说里面大吃特吃啊，或者吃不到啊，这个写吃的啊，不胜枚举。那莫言有一个长篇小说《酒国、啊》，写喝酒，里面也写吃东西啊。那吃什么呢？呃，到后头你会晓得、啊，《酒国》里面吃的。啊，那可是，呃，非常麻烦的食物啊！婴孩啊，吃小孩。在莫言的故事里面，这个人吃人啊，那是很现实、很残忍的。可以讲现实吗？我们现实里面会出现这种人把人吃掉的状况吗？哦，就是有点现实的这种诡异感啊。好了，但是呢，在卡尔维诺的笔下，那我们要放心了，要放心。不会出现这种变态的情况了，不会出现这样的变态的情况啊。那在卡尔维诺的这个《美洲豹的阳光下》这篇故事里面啊，人吃人，它会变成一种神秘的、啊强健的、灼热的与爱欲有关的一种象征、一种思想、一种体验，乃至于是像是一种图腾一般的东西啊。呃，神秘的、很强健的、很很烫热的呃，和爱有关的这种感觉，那叫做我把你吃掉，你也把我一口一口咽下去。我来讲讲这个小说，呃，它的内容层面的大概的一个状况、啊这个小说呢，在书里面呢有三十多页了啊，呃，写的是一对到墨西哥去做这个贯穿墨西哥旅行的一对夫妇。这对夫妇呢，他们处在一个夫妻生活里面常有的阶段啊，我自己是不懂了。那结婚的人啊，结婚的朋友，你们应该会有所体会。这个阶段叫什么呢？就是不太做爱。哦，一定会经历过热火朝天的阶段，对不对？一晚上好多次。那有的时候呢，有的时期呢，这件事情就大概呃有一点点乏味了，或者说不太想干这件事情了。那不管怎么样吧，这对在墨西哥旅行的夫妇呢，他们就处在不常常做爱或者不做爱的阶段。那么床上面的联系减少了，而唇舌之间的这个共感呢？却是因为啊，在南美洲的烈日下面的这些特色美食的加持啊，而被强化了呢呃，不做爱，但是呢，嘴上面吃的这个东西啊，很强劲的这个味道啊，彼此吃的是同样的味道，哎，好像也有这个身体上面的一种连接啊。故事里面的这个丈夫呢，他是喜欢做一些符号化的思索的，而故事里面的这位呃妻子呢，呃。基本上他是做一些直接的这个呃感官经验上面的这种思索的。呃，我们很多人啊，就是处理自身和外部世界的关系的时候啊，会用不同的这个思想的进入啊。那么，有的人会更加直接一点，有的人呢可能心里面想的这个弯弯绕多一点有的人会用图像来理解世界，有的人呢偏向于用语言来理解世界。那么这个小说里面的这位丈夫呢，他蛮喜欢用一些呃象征性的、符号性的这种感觉、啊、来体验世界的，或者说来思考呃一些东西。那么在他的思索里面呢，他就会觉得说，自己呢看着这个老婆啊吧嗒吧嗒的一口一口的吃东西的过程、啊，也就感觉到呢和这个老婆之间啊有着身体性的这种很清晰的、很直接、很强健的这种连接感。那么，通过和老婆、啊、一同吃墨西哥的风味的食物，就可以达成这个身心的共振呢、哎。哇、哦，当然有的时候这个共振呢，可能来的不太和谐。为什么这么讲？因为这个辣椒太辣。墨西哥人呢爱吃辣椒啊，这个小说里面就不断的会出现辣椒。那么，在一个版本的呃《美洲豹的阳光下》这个书的啊一个封面上面啊。一个呃，应该是美国版的一个书的封面上面、啊、就画了一个大辣椒，<笑>这个大辣椒啊，在这个书的封面上特别的醒目啊。好我继续讲下去啊，哎，旅程很悠长啊，两个人要穿越墨西哥嘛，要走很远嘞啊，要走很多时间。那么期间呢，他们就吃各种各样的地方的食物、啊、他们很愿意去做这样的品味。那么大多数的食物呢，都会佐以很辣的辣椒，而有一种以辣椒，呃，来作为主要的这个配料啊，制作出来的一种酱料啊，它呢也是常常的出现，让这个夫妻二人呢感觉到很喜欢的。这个酱料呢，我们这儿是，呃，反正我是没见过，呵呵，根本是闻所未闻。这个酱料叫什么呢？辣椒核桃酱，把辣椒和核桃啊，和这种坚果啊，大概是就是弄在一起啊，弄弄碎，弄在一起啊，大概是这个意思吧啊。这个东西呢，就据说呢，这个很地道啊，所以夫妻二人呢，吃到这个辣椒核桃酱，那么就很激动啊，至少是嘴巴里面、唇舌当中很激动。那么这个激动的感觉呢，仿佛是可以共享的，或者说它真的就在共享。好了。卡尔维诺在写这对夫妻做出味觉上面的旅行和探索的同时呢，他也写到了在过去的年代里头啊，有一些的修女，他们对于味觉也在做探索。那些往昔岁月里面的，呃，修女啊，会将他们自己的爱的欲望和身体上的激情注入到对于食物的调配当中。这些女人在进到高墙大院之前呢，也曾经年幼过，也曾经在烈日底下呼吸着啊、呃，酵素很足的、呃、那种丰沛的果物的味道啊，那南美洲嘛，那种感觉啊，大家可以想象一下。那么进到修道院里头去以后，这个宗教气息在过去年代当中也是强劲的很的。这宗教的建筑啊，也会给人一种啊。这个和城市的建筑不太一样的感觉，对吧？那么在这种环境当中，修女的呃身心体验哦，他们对于强健的、有刺激的这个感觉的渴盼，会一直在哦。对于上帝要有爱啊，那么这个爱具体怎么样去落实呢？有的时候我、啊、觉就,就会落实到辣椒上头。所以呢，这个修女们呢，就，呃，常常会去琢磨啊，用什么样的方式去制造，呃，超级辣的这个美食。那这个小说里头，实质上是一开始的时候，他就写到了一个修女和一位修士之间的这个情感关系。应该来讲呢，他们是有很好的这个爱欲的，但是呢，爱欲。宗教上面的这个禁忌，所以呢，恐怕呢，这一男一女是没有所谓的性方面的这个呃互动过的。那么，在比较年长一点的这个男修士死去以后呢，这个女修士啊也就随他而去了，也就死掉了。哦，是被传为佳话的呃一段爱情吧。啊，小说里面写到这个的。好了，下面啊，这个短篇小说的真正的有意思的地方就要出现了啊。那么我在前面所讲到的“人吃人”的这个部分啊，也要出现了，在它的下半部分里头、啊，非常好玩的，或者说耐人寻味吧啊。怎么说呢？夫妇二人呢，他们到了一个。上古文明的遗址啊，这个遗址叫做阿尔班山遗址啊。那么大家是可以在网上面查到这个阿尔班山遗址的各种各样的图片的。在那边呢，有很多浮雕，这些浮雕啊，你乍看上去啊，里头的画面呢，满多都是哎很奇怪的。比如说呢，有的画面上呢，它会出现一个呃一一个一,一个人呢、啊，像是坐在什么飞行器上一样。你乍看上去是这样的，或者说别人跟你讲，你看这个人好像在在在飞天啊，那你一看哎，好像真的在飞天，在坐一个宇宙飞船那样的那种感觉啊。这是南美那边的非常古老的遗址里遗遗址当中啊，他们的一些图像了、啊。那么很多图像，你怎么样去解释它啊？有各种各样的解释。有一些图像是很神奇的，对吧？啊、哦，很奇妙啊、哦。那么还有一些图像呢，你看上去呢就很残酷哦，很暴虐，那至于呢让你就产生这个恐怖的感觉、呃。记录的是一些牺牲、一些献祭的仪式。那么在有一些的仪式当中呢，呃，古时候的人会展开搏杀。打 架， 然后 呢， 分出一个胜负 来， 以决定哪一方成为祭品。我想你恐怕会认为 啊， 大概是失败的那一方就成为祭品吧。事实 上， 根本不是这 样， 是胜利的那一 方， 也就是强壮的那一 方， 会去赴 死， 会成为牺牲品。在得知这个古代文化知识之后啊，小说里面的那位妻子，他就马上去问陪同他们的导游啊，说是那么这些牺牲者的肉体之后会被怎么样去处理呢？哦、到底会拿来派什么用场呢？杀掉他们以后啊，导游呢当时就讲说那就秃鹫来吃。说完之后呢，他又语言不详了，好像讲不清楚这个呢。秃鹫来吃，似乎也是他编出来的。他也不想讲下去，不想明明白的讲吧。那后来，夫妇二人呢，从另外一个渠道呢，知道啊，说是这些肉身呢，基本上是会被神职人员以神秘的方式吃掉的。那么人就在吃人了。当然了，这个人吃人的活动是不见经传的。哦，它完全神秘的啊，不能够外传的。那么在吃人的时候呢，这个古代的神职，他们要怎么样去烹饪这个人肉啊？哦，小说里面的，啊，小说里面的丈夫他也想到这一点的。你要去怎么搞这些肉啊？你要去彰显这个肉是人肉吗？还是说你要去用一些的办法来掩盖他们是人肉的这个事实呢？比如说把这个肉啊混在其他肉里头啊，一,一锅炖，啊，然后吃掉，还是说你往这个人肉里面、啊、放辣椒，对吧？或许呢，你放那个辣椒核桃酱，放好多好多，哦，把它的味道盖掉。而人肉又有没有一种独特的味道呢？也许有，也许没有吧，也许很难吃吧，不知道到底好吃不好吃，不知道。但是呢，据一些说法，古时候在南美那边啊，古代文明，他们那边的文明也是不只是一种了，对吧？有阿兹特克文明啊，玛雅文明啊，我我我对这个也欠缺了解啊。反正呢，古时候的这个南美的这个仪式里头，强健的人成为被害者，或者讲成为牺牲品，就死掉了。死掉以后，肉体一部分大概就被秃鹫吃掉，但是有一部分会被神职人员啊以秘密的方式、以秘密的做法吃掉。好了，夫妇二人得到了这样的一种说法之后呢，不晓得妻子啊后来他作何感想？我们只知道这个丈夫啊，他产生了一些蛮特殊的想法。我前面已经讲了，这个丈夫会用一些符号性的，呃，意识啊去思索人和世界的关系的，所以他就会得出下面的想法。如果他是一个直来直去的人呢、啊，啊、呃，就是脑筋是非常粗线条的，那么他恐怕也不太会想到下面的这样的一种联想吧，他不太会有这个联想。好，现在这个丈夫他就产生一种联想啊，他认为他感到。自己和伴侣啊，也许呢正在互相吃掉对方，不是一方吃另一方，是彼此都在吃，那样的吃，不是简简单单的一口吞，是一点一点的吃，都在吃，把对方吃下去，彼此吃，就像是啊。如果彼此是一体的话，那么这种场景啊，就像是这个会出现在南美的一些古代遗迹上面的一种图腾了。什么样的图腾呢？蛇、啊、绕一圈把自己给吃掉，这个蛇头啊吃蛇尾嘛，自己吃自己。如果你和你的伴侣是一体的，你们在互相吃，那就是等于自己吃自己，要吃掉。这什么意思呢？为什么会产生这样的一个联想呢？我、哦、在爱里面，在人和人的紧密的关系里面，存在着这种牺牲，存在着这种啊、哦、奉献自己，存在着这种把对方要完全占有吗？存在着这样的感觉吗？存在的呀，对不对？存在的呀。好了，互相吃掉，将爱欲和进食以及吞咽的这种体验呢？交缠起来，哦，双方变成一体，这样的画面，这样的感觉，这样的联想，就是爱和欲望的真谛吗？又是人与人以及人与外部世界所可以达成的高亢而烫热的关系吗？每一个人都正在被这个世界里的他人所“喵喵喵”一口一口的吃掉吗？你？是不是知道自己正在被别人吃掉？有没有人要吃你？你要不要吃别人？有的时候我们要牺牲自己啊，找不到接受的对象啊。下面我来读一下这个小说的最后一段吧。啊，呃，最后一段，就读最后一段吧。啊、哦，一点点了、啊。奥贝利亚、哦，那是那位妻子。奥贝利亚在位于河边的餐馆外面，盖了稻草的大藤架下等我。我们的牙齿开始以同样的节奏缓慢运动。我们用蛇一样浓烈的目光彼此对视。我们像融为一体的蛇一样，渴望彼此吞噬，同时也意识到我们正在被蛇吞噬。所有人都在消化我们。就像是不停地处于下咽和消化的进程中，所有的爱情都烙上了这种普遍存在的残忍。它抹去了我们的身体与豆汤、维拉克鲁斯烤鱼、黑豆地瓜卷饼之间的距离。好，让我再来把前面那句话的一部分再来强调一下啊。卡尔维诺写道说。所有的爱情都烙上了这种普遍存在的残忍。你有幸运可以体验到这样子的残忍 吗？ 我是木来啊。在崇明岛上啊，做这个录音。今天所说的是今天刚刚看的啊，很烫手的，因为刚刚看嘛，觉得很烫手、啊。呃，每周报的《阳光下》，这是非常厉害的、相当乐观的意大利人啊、呃，我很欣赏的作家卡尔维诺所写的短篇小说。那么收录在哪一本书里呢？就是同名的短篇小说集啊，就叫《美洲豹的阳光下》，呃，译林出版社有出版。啊、呃，这个书当中还有两个故事啊，或许之后我再看，然后呢，再呃写文字记录，并且呢，在、呃、录音里头与大家聊聊、说说、读读。好了，那今次就到这里了。呃，不管你是在微信公号上听，还是在 Podcast 播放程序当中听啊，都是可以看得到我的联络方式的。欢迎你来联络我。如果你要找写东西的人，做音频录音的人，请来找我，我需要干点活。那么，另外呢，我自己呃有时候也在做一些现实里头和网络上的关于故事、关于文学作品的一些呃、啊、交流讨论的活动。或许你感兴趣的话，也会来参加，也可以来参加啊！欢迎你来参加。那么，呃，我的这个小小的节目啊，小小的录音啊，呃，如果你意外听到，觉得是有那么一点点的意思，那、啊、呃，或许举手之劳，帮助一下我啊，转推给别人。那如果可以的话、啊、呃。给予很现实的支持的话，捐助啊、赞赏，那对我真的是是有帮助的，的确是有帮助的哦。好了，那这次就到这里了，各位再会。